0: 欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听今天二零二一年七月十九号礼拜一的《南方生活》，我是杜伟啊，非常感谢哈。上个礼拜呢，我们在节目当中跟大家做了一些互动之后，没想到大家对于我们谈到一些都市传奇啊，反应这么热烈哈，然后。我也赶紧把大家的意见跟这些相关内容整理了一下。那我发觉说，大家的提的问题都好好玩，好有意思哈。比方说，我们一位。粉丝哈，那么刚好跟我们都是帕帕 caster 哈，凭感觉动作。然后我有看到你的留言，也非常感谢你帮我们在你的这个现实动态上来做这个推广哈。那么特别呢是在我们台南的朋友们，好有些特别特别的推推广部分。好，你跟我讲是说，哎、欸，我有时候听到你你在讲的节目当中，会有一些电磁波的声音。哎、欸，我有留言给你了。<笑>如果呢，你听到的是四大奇人那一天的话呢？基本上呢，因为我是在好，大家都知道那集呢部分呢，刚好我人呢好是在一个修车厂的这个停车空间，所以呢，在这休息室这边来录，所以或多或少也许会受到一些电磁波的干扰，这是我给你的官方答案。那如果呢，刚刚好你知道我们聊的阿弥陀佛啦，或者是在这个凤山的城隍庙的写芒果这两集听到的话。嗯，我想应该是当事人很很感我们整个节目的内容的兴趣，所以呢就来来聆听了，所以<笑>不要吓你了哈。<笑>其实呢我也知道说，你也告诉我说一个台南有个纯心堂咖啡馆哈，这怕是在台南推广台南的在地的文化哈、哦。我在台南工作也前前后后大概有七八年的时间，然后在电台的因素，所以呢对台南的一些在地的一些。民间传说啦，或者是一些朋友都跟我聊一些台南的都市传说，还蛮有意思的哈。呃，或许将来找机会跟大家聊一聊。比方说，你知道，嗯、呃，大概在两三年前吧，那么曾经台南流行过五分庙一个猎水女的故事哈，那个事情大家闹得沸沸扬扬的，但最后怎么样子又不无又无疾而终了哈，这也是一个都市传奇。那另外你知道台南人，台南人大家都知道说台南人吃什么，在安平吃。是这个，呃、欸，蚵仔煎很好，对不对哈？但你知道蚵仔煎为什么打那颗蛋吗？为什么呢？身为台南人，你们知道为什么吃台南的蚵仔煎？全台湾吃台吃吃蚵仔煎，台南开始的，对不对？为什么要打那颗蛋呢？哎、欸，利姆扎亚哈，这个呢跟反清复明有关，到底为什么有关系呢？哎、欸，就让我先。卖个关子，好，那我就先不告诉你这个故事，将<笑>来我找机会再告诉你，好吗？好，那另外呢，我也非常的感谢哈，我们呃永俊大哥哈，刘过刘刘永俊刘大哥哈，那么他来跟我讲，做了一些回应，他也跟我建议说，我们节目很喜欢我们节目，然后希望我们。有机会的话，可以给我一些建议，然后让我们的节目呢，能够在社群经营方面有更多人看到。好，好,好，好，我非常感谢哈，我们就赶紧这个礼拜约个时间跟你来好好聊一聊。那另外问，你有问到是说大雄志号，那你有第二跟第三号创刊号，但买不到了哈，怎么办呢？好，那这个呢，我可以帮你问一下以奇哈，看看以奇他那里还有没有创刊号可以找得到。那我也看到了大家跟我们讲是说，希望多说说这个就是 Hero French。Frenchies， 哈 ，Hello Frenchies， 那么非常感谢你哈，这个是啊、呃，你希望说说高雄的都市传说？有，高雄很多都市传说，我说不完的，所以你放心，在我们节目当中呢，我都会用时事来带传说的方法，因为我相信呢，在我这个五年级大叔呢，好，刚刚好前面后面承前启后哈，呃，听到很多很多这些无为不为代际哈，刚好。呃，又因为刚好我从小我的阿妈是在杨家坡盐城这里开旅社，露下露下下面弄博，就是这五爷博名间哈熊贼，好听得听很多故事，所以呢，刚刚好我可以在这边给大家分享哈。呃，那另外呢，我非常感谢哈，来自于我们这个是电影说书人哈，啊、哦、老张，嘿，他跟我讲说说我的声音听起来不像五年级生哈，那他跟我讲说他十六年级生，所以呢，嘿。我们可以多多互动交流一下。哎，我真的很想说找机会来聊一聊当年的这些电影哈。那我觉得应该会很有意思。好，那些五年级、六年级大家能够共同回忆的电影，好吗？好，还有很多的朋友，我陆陆续续会在节目当中做个整理，跟您大家做一个互动跟回复，也非常感谢大家那过去的这个礼拜的支持。我希望呢，在接下去的时间当中，有更多人对于我们的节目提出更多的想法跟意见，特别是我们的都市传说这一块。我一直强调说，因为我是做广播记者出身的，然后呃，道听途说很多呵呵，然后我会用时事代都市传说的方式呢。去凸显出我们的节目特色，因为我很喜欢听一百一粒百优姐，我们的这个呃姐姐哈，姐姐老师她的东西。可是呢，我又没办法像人家那样子很会说历史，所以呢，我就想到这一点，嗯，这个时事再加上我的这些的怀旧。好，老故事哈。那么这一些的都市传说，我相信这应该会让我们的南方生活有一个不一样的呃定位跟想法出来。那当然，我们还是在礼拜五的时候还会继续进行我们南方生活人物，这是持续我们出装系列的一百个人物。那这个部分我会持续进行当中。我希望大家对我们的节目当中有更多的支持，那有更多的铁粉来支持我们，好不好？或者是你有这方面的一些故事给我们分享一下。好了，每个礼拜一的时候呢，我都会跟大家把它统合一下，在过。去这礼拜当中，我们在地的高雄的一些的生活消息，但也有些大家,大家跟我反映說,说，说你都只讲高雄，都没有南方，南方，南方应该不止高雄吧？是。好，从这礼拜开始呢，我就把台南跟高雄的一些，呃，台南跟屏东的一些消息都把它 c o 在里面，我们一起提供给大家，好吗？我相信对南部来说，大家最重要的重点就是交通，好，交通真的是我们生活当中最重要的一个问题。那以高雄来说的话，高雄捷运黄线就要开始动工了。那预计动工目标是2022年，今年是2021年，明年的年底就开始正式动工了。那么这个捷运黄线呢，是在高雄的捷运的红线跟橘线大十字之后呢，第三条、欸，很好玩哦。这个捷运红线跟橘线是大十字，捷运黄线是一个 Y 字型呵呵，十字加 Y 交叉起来哈。那沿途它会设立23个车站，整个范围广，因为它包含了像高雄市的东高雄地区，像三明啊、鸟松啊这些地区。将来呢，它串联到包含了八座的台铁站，还有轻轨，还有红橘线站之后呢，高雄市应该会变成一个很有意思的这个 circle 哈，一个 circle 圆。那么整个的捷运环应该会慢慢建造而来。就高雄没有办法像台北一样，台北是真正用地铁好用捷运把它建造起来，高雄呢只能够就现有的一些交通措施，赶紧把它组合在一起，然后然后我们就现有的东西把它创建起来。那这样的方式，赶紧让这个城市迈入到正轨去。那另外倒是有一点是好，刚刚也讲到了高雄捷运的黄线，还有一个刚,刚我们讲的说 ，Circle Circle 就是高雄轻轨，轻轨的南线已经完成了，那么现在要完成就是轻轨的北线部分。那也在七月份，就是这个月开始呢，进行到了高雄是最重要的大顺路的施工。大顺路这条线真的，呃。会是一个很大的交通路障的部分。为什 么？ 你看沿线的从这个博爱路 啊， 应该说从中华路 吧， 中华路一直走走走走走 走， 走到了中正路这条路线的这个地 方， 这一条路线上面多少的。好重要的交通枢纽在这个地 方， 也因此 呢， 他们现在大顺路施工的路段情况的 话， 你会发现 说， 他们整个的最重要的先 touch 先动就是自由路到合体路这一块的地 方， 以及 呢， 好就是我们大概是在这个民族 路， 好民族 路， 然后一直走走走走到了呃，三明区的一个就是嗯、呃，算是消防队这个地方，好，这个大仓消防队的地方，好，这两块地方呢是他目前现在在动的情况。那我们也看在整个的情况，它围篱一围起来之后呢，整个市区交通确实大家开始有感觉了，也很担心接下来会造成的一些的交通路况。那当然。我们想说，既然叫南方生活嘛，生活生活，这个生活的最新定义就是让我们关注到这个现象的最新发展情况。我也会在我们每周的的讯息当中跟大家做分享。好了，其实不只是高雄，这个问题呢也会延伸到台南区。为什么呢？台南市区一个重要的重大的交通建设就是台南市区的铁路地下化的工程，据说目前总工程已经进度超过了一半以上。好，那么大概在113年，好，今年是110年，大概两两到三年后呢，它整个地下轨道就要开始整个切换了，就是原来走地面的就开始走地底下了。大概在四年到五年之后呢，整体的工作会全部完工，那台南的地下铁哈铁路区全部完成地下化了。好，那到时候会以地面上的哈，地面上的部分的话，那几乎你会陆续会消失掉所有的平交道，大概有九个平交道、八个地下道、四个路桥跟铁路涵洞，这地方全部都会被。消除掉，总共二十三个交通措施很像的，那反而呢，在地底下会新增到包含了林森站跟南台南站这些地方，通勤车站以后呢，它其实就会像高雄市一样，你过去所看到像什么内围站啦、啊、左营站啦、啊，好什么三三凤呃三三凤中站啦、啊，好什么什么自然站，它就会越来越來越,來越出来，它就会变成这个城市当中一个很重要的一个交通枢纽。那我觉得这一点的话也希望。台南这个进这个方面赶紧进行，因为呢，这其实也刚好跟高雄市的好这个捷运的红线好往北往南延伸有关，因为往北延伸就要接台南了，往南延伸就要接屏东了，所以整个的哈台南、高雄、屏东的所谓的一个 circle 的一个交通连线的部分，它也正在开始酝酿当中，在开始接轨当中。那我相信接下来的五年到十年将会是一个非常重大的变化。那我们也应该好好的关注它，了解它一下。好了，除了这些交通问题之外呢，倒是有个东西是让我们接下去应该持续的去了解的，就是 COVID-19 疫情的疫苗的部分。这个问题说老实话，在过去的这一年到两年时间，真的是困扰大家非常非常久了。总算现在开始大家开始打疫苗了。那大家又在为了到底是 A Z 疫苗还是 m o 莫 n a 疫苗还是 BNT 疫苗，到底哪个好？到底哪个？我们先不管这些东西了哈，我们先看说。好了，至少了，好，大家都开始打起疫苗了。那为了让打疫苗的过程能够更顺当、更气氛不要那么肃杀哈，高雄市就在想到几个蛮有意思的地方，就比方说他们在之前的高雄的巨大疫苗接种站来安排音乐的演出，哎、欸，蛮受到大大家的正能量哈，觉得哎这感觉不错、哦。所以接下来呢，他们就跟这个爱乐文化艺术中心来做合作，要做一起陪伴。就是所有这些的呃古典音乐呢，都要寻回到一些的疫苗站来做现场演出，这样子感觉好像还不错了哈。<笑>不过呢，就是不要演奏那个《铁达尼号》那首曲子就好了。<笑>好了、嗯、，OK。倒是另一方面，高雄的流行音乐中心，他们现在开始打疫苗了，这点就真的很很酷了。为什么呢？因为流行音乐中心，他们在这个地方打疫苗，他们就提供一个很不一样的东西，好棒啊！就是什么？呃，露西已经提供了李宗盛演唱会，然后还有刘若英的这个 MV， 哈，还有五月天的 MV 等等的接棒接力，然后大家就觉得这阿妙的过程还能够听到这些的歌星的这些 l i f e Band l i f e 的演唱会的内容，实在是很不错。好，好了，高雄有这个音乐会呵呵，台南怎么办呢？台南在想也思考说说好了，那么因为接下来大部分应该是年轻人开始。开始打疫苗了，那年轻人的思维跟想法可能跟我们年长长辈不太一样哈。从一开始的八九十岁以上，到后来的五十岁以上，到后来现在的可能是十几二十岁，甚至于是二三十岁的年轻人都开始来打，因为 A Z 疫苗比较多嘛。所以在这种情况之下的话，如果你选择 A Z 疫苗的话，那你要被你要你要你要,你要这个接受到说，当然打疫苗的情况，就因为很多年轻人要去。所以 呢， 台南市政府(笑)也在思考 说， 我们身为文化古 都， 我们可以怎么样展现我们这个文化的艺术气 氛？ 于是 呢， 他想到了四个地 方， 开出这四个打接种疫苗 站， 让民众来选择。天 哪， 好， 这也是一种行销手法了哈。这四个疫苗站 呢， 分别是第一个东西在奇美博物馆的台南都会公 园， 第二个呢是在台南美术馆的二 馆， 哦， 第三个呢是在台南市立图书馆的永康新总馆。最后一个呢是在许石音乐图书馆，这看起来都不错耶。等于他们的意思是想说,说，说大家打完疫苗之后也能够到这个附近去逛一下的意思是这样子东西。可是不是打完疫苗之后先要坐在地方先休息一个三十分钟，然后呢之后最好赶紧回家喝水吗？呃，好吧，那年轻人嘛，年轻人大概情况比较不太一样。好，好，当然不管怎么样子了哈，大家都在拼打疫苗。但是你知道什么的产业一枝独秀吗？我告诉大家，现在北油啊一枝独秀，而且是卖什么药呢？卖降发烧药的，据说啦普拿疼啦，<笑>尤其是在我们南台湾哈，大家最近在拼命打疫苗，但是大家又怕说会发烧啦、头痛等情况，所以这时候呢，大家赶紧就想说，好啦，我们赶紧先去买普拿疼。所以呢，据说目前哈在南部各大药房普拿疼的销售是一扫而空哈，而且整个销售量大涨哈，大家都要到处缺货。然后，甚至有时候说买普拿德买不到呢，那怎么办呢？像屏东恒春这代有乡民，他们说说，哎，好像有种感冒糖浆，跟普拿成的效果都很相似，哈。哎、欸，咖啡因可以提神，可以缓解头痛，所以呢，我们也可以用这个东西取代一下。你会觉得说哈，真的是这些的可爱的小朋友，可爱的应该说可爱的老朋友们呢哈，大家总要有一些想法，然后来做一些替代，也实在是很有意思哈。但不管怎么样子哈，这个疫情还是持续在走走走走走，在这种走的情况之下的话，那虽然现在政府说防范三级了，然后确诊数也降到个位数了，那也加上微解封了，好像很多事情都可以做了。那是不是有一些可以改变呢？我还是要告诉大家，有些事情不能做，它就是不能做。比方说，第一个事情是泡泡球，大家<笑>，我们南部的朋友们很喜欢说，大家聚集聚集嘛哈，大家,大家,大家打打给人倒点几的泡泡球，不可以哦。非同住者、非必要的室内社交活动，比方说泡泡球，比方说桌游，比方说聚餐聚餐，比方说泡得。东北赛，好，东北赛。但是呢，你如果同住在同一个空间里面的家人，好，你可以在车子里面，好，共同饮食，好，这点是可以同意的。我一直觉得这个很有意思，这个、的界定很特别。为什么呢？说前两天，哈，有警察看到有两个人在车子里面戴的没有戴口罩，就在车子里面开车，然后在聊天，警察就把他拦下来。为什么呢？他们觉得同一个空间里面两个人。怎么可以不戴口罩呢？据说他的定义是在于，因为他开的车子是小黄，小黄这里他是属于服务性质的。那小黄的车子两个人，这两个人应该就是载客跟驾驶者的关系。但实际上他们两个是朋友，他们并没有行进行这个载客的问题。但刚刚好被警察这一栏也查出来，他载的这个朋友呢是个通缉犯，立<笑>功是五告衰，是吧？是不是很衰呢？好啦，那除了这些消息之外呢，当然。其实在地的地方有一些相关的配合的解禁措施，像高雄，高雄的话除了市区之外，大家都在想说，说如果解禁的时候，我尽量往山里面跑。就像我们上礼拜跟大家来介绍过了，比方说藤枝，对不对？那其实除了藤枝之外，另外还有包含了像桃园茂林啊、玛莎这些原住民区，也都开始开放，大家准备要进去了。特别是茂林，茂林这地方是属于自治管理区，因为我们的原住民朋友在这地方，那。但是呢，因为它有进行一套管制措施，所以几乎已经成为全国唯一圈区进入的景点。但后来呢，高雄市政府跟区长全力沟通之后呢，好，那么整个的维持三级警戒还是到七月二十六号，在这段期间之内呢，高一三二线就是这条主道，主道线就是要通往到南横主道线呢，暂时还是开放通行。但是呢，部落内的景点是未赛。哦、啊，对不起，是茂林了哈。茂林这地方就是从那个最早的茂管处，后来那个那个、大门牌那个地方，最早最早的茂管处哈。上上上上上去这条的高一三一三二县道哈。我我刚刚讲另外一个事情，对，这条一三二线道呢，这个地方呢是可以通行，但是其中沿途的景点哈，像部落啦这些地方，或者像什么桥啦，好，或是龙头岩这地方，沿途的景点好不可以开放，不可以开放，好。那每一家的风景民宿选区的话，各个只开放二十个人，二十个人，这一点请大家要特别留心了、哦。如果你想要去茂林这地方去玩的话呢，那茂林有些这样的一个限制情况。那当时在桃园，桃园真的是很辛苦哎、欸，为什么呢？桃园，我我之前在六龟这里办活动过，从六龟到桃园来说，进去大概还在一个十几分钟。但你知道吗？桃园从以前是到现在一直没有个 seven， 总算最近在疫情期间他们有一个 seven。正式的进入到桃园自然山区来了，那他们设定的就是在桃园区公所跟桃园国小的这个设置站的地方，嗯，但是这个地方呢，呃，目前呢也成为当地人大家最嗨的地方。为什么？总算有一个晚上可以买地方，可以可以可以买面包，买什么东西，买宵夜啊，买什么地方？这算是一个蛮蛮好的一个消息了哈。那这、就是在高雄的情况。那在台南这里了，台南这里的话，目前这个礼拜据说啦，好像几个像古迹景点啦、热门景点啦，像赤坎啦、安平古堡啦、安平树屋啦，那甚至包含了上山上的番禺水稻博物馆啦，啊是或者是佐证化石园啦，那七谷盐山这些地方，那么在这一次的情形，都好像大家还没有完完全全的放心去玩，所以呢，在这个礼拜礼拜六、礼拜天两天。的人潮并不是很多，好，不是很多，还希望了，还希望说，在接下来的开禁之后，大家能够努力的好，好到南部来玩，包含台南、高雄、屏东。那刚刚说到了好，那么台南跟屏东的情况之后，来看看屏呃台南跟高雄情况之后，我们看看屏东的情况。屏东在这个地方，老实说，它拥有一个很好的一个条件，就是它的阳光、它的空旷，好，这些地方都很漂亮。那最重要重点是台南呃屏东在之前他们新做了一批就是在这个胜利好胜利新村园区，在这地方呢也成为好那么我们会觉得说有机会的话，在解禁之后可以到屏东市市区走走，那特别是看这个胜利新村文创园区啊这个地方的话，它从以前的旧建村到现在变成文创园区，市场可以看的景观点还蛮多的，大家找机会去瞧一瞧。好，那我们再往南走，就是到了像东港。那东港这个时候每一年的黑尾 季， 呃， 一年比一年办得更 大， 但在今年却发生了一个情 况， 就是今年因为日本跟韩国都不会去中途蓝 湖， 哈， 所以 呢， 今年抓的鱼呢特别 多， 好， 但也很 怪， 因为台湾也进行了这个餐厅的这 个， 呃， 第三级警戒情 况， 所以餐厅不能 卖， 造成说整个的捕捞量增多 了， 但是 呢， 行销通路管道。却没有办法卖出去，所以反而造成价格崩跌的情况。哇，大家觉得杰西安卓<笑>头疼哈，对不对？好，那么再更南往南走，到了恒春半岛。恒春半岛在今年很肯定，大街做了一个呃，在这礼拜的周末做了一个微微的开放的情况，但一下子涌进了一两百摊哈，这些夜市摊进行进行，大家也是在看了、啊、边看边走了哈。那么看这情况。我我我一直很想建议大家到屏东垦丁去玩的话，不只是逛大街嘛。这个逛大街之外，其实你还可以多看一点这些真正是自然生态的景哈，像垦春半岛他们自己的赏蝶看路、猛男啊等等这些地方。这个半岛小旅行其实有蛮多的，会建议大家有机会去看看这些东西，比在这个嗯。呃晚这个周末的晚上去逛肯定大街来的更有意思吧？特别就是这整个的社顶公园的梅花路富裕这一块，我真的是特别特别的推荐，好，特别推推荐大家有机会的话去看一下社顶公园这些嗯、呃、这些梅花路情况。好，那除了这些景点之外呢，其实拜拜这个部分，我觉得呃各地方的神明哈呵呵，大家也都是很怕了，还是在观察观望当中了哈，啊、呃、大家也都说很怕，说到时候这个。公庙哈承担不起防疫破口这个罪名了哈，所以大家都在等消息了哈。我听到一个消息，我觉得我还蛮有意思的，就说因为这个要求保要求有保持一个空间距离，但是呃这个拜拜不能拜拜，但是有一些的法事要做的时候怎么办呢？要做法事的时候要改运，这个情况怎么办呢？据说这些道长现在想出了一个想。这个隔空好改运好忌煞的方法，呵呵真的是穷则变，变则通了哈。这在这在南部的一些的道坛这样做法，就说 OK， 他们就是采取哈那个医院好采取那个快筛啦，好 PCR 这样做法，然后用一个透明压克力板，好，因为你不用这个东西的话，你得要跟你改忌忌改煞的人距离 1.5 公尺，好一点公尺社交距离。那么远，你你怎么帮他改啊？改不到嘛，对不对？所以就有人想了一个方法，就是用一个透明亚克力板，然后呢，把那个需要改煞的人站站在前面，然后他套，你晓得吗？他用那个亚克力板手伸进去之后，然后哇，他改煞击煞呵呵，难为道长了呵呵，太有意思了哈！好了，最后一个消息跟大家来分享一下。就是日本的当代的艺术家奈良美智，好，那么就要在七月二十四号在高手世界美术馆要展出了。那美智本身还亲自来到了南台湾，那么进行了将近一个礼拜的隔离之后呢，然后好再来进行相关的一些的布置，但他并没有要亲自参加，好，并没有。虽然他经过十四天的隔离之后才能够去看最后布置情况怎么样，这代表他对这事情的认真态度，但是他并没有要参加最后的他的这个开放，好。这正式的启动类开幕仪式，呃，他在开幕仪式之后呢，他就要回就回日本去了。好，那么在这一次，他除了在台湾的新创作《朦胧潮时一天》之外呢，另外好在台北场。在首度展现的月光小姐有将近53件的大作，还要再增加26件的作品，它全部要在高雄好来做展出。那么希望呢能够借着机会来跟高雄结缘哈。奈良美智我觉得很棒很棒，我也很想要去拍，但是呢我告诉大家一定要做线上预约哈，线上预约你不能够自己跑过去直接就进去看。这点，请大家可以准备了，好，可以准备了，现在就开始做线上预约了。好了，今天呢，跟大家提供了我们非常多，哈，整个南台湾的一些讯息消息，包含了台南、高雄、屏东，嗯呃，我不晓得是不是讯息会太多了，让你觉得哇，杜伟今天讲太杂了，太多了，呵呵讲了二十多分钟。但不管怎么样子，也代表说，呃，我们的节目也更加的生活化，也希望让你听到更多的在地的生活消息。那这些都是都是经我经过我的一些的，呃，去编辑、去整理，然后再透过我的跟大家分享的方式，希望呢你能够关心到我们所在地的这个南方生活圈。好，那当然，另外还有很多的一些都市传奇、美食传说，或者是乡野的一些的好听的好玩的这些的五维博文明给大家带集的话，就欢迎大家每周一到周五的节目当中，南方生活，好，我们的伟哥自言自语。单元，我们就会跟大家来继续聊了。那请你每天要收听我的收听我的节目哦。那礼拜五的节目当中，我就会播出好我们的南方生活人物 100， 我们要收集100个南方在地的生活人物的声音。OK， 好，也感谢大家，也希望大家对于我们今天的节目内容，甚至于对于我们的一些传奇故事，你有没有想要听到更多呢？想听的话，来，想听什么东西呢？好，来留言给我，不管是在我们的脸书粉丝团。好，或者是我们在 IG Instagram 上面，那甚至是在我们的 Apple Podcast 上面，都欢迎大家好留言给我。OK， 再次感谢大家咯，我们就明天节目当中再会咯，拜拜！加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 Spotify 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。